0: Backspin.
1: Weekly. Hey und herzlich willkommen zur neuen Folge Backspin Weekly. Mein Name ist Johanna. Ich habe heute wieder meine liebe Kollegin Katta an meiner Seite. Ich freue mich, dass du da bist. Wie geht's dir?
0: Hi, ich freue mich auch, dass ich jetzt schon wieder bei dir sein kann. Ja, wir haben gerade schon kurz drüber geredet. Mir geht's gut. Bisschen zerknittert, weil wir gestern die Weihnachtsfeier von Backspin hatten. Aber sonst ist alles supi. Wie geht's dir denn?
1: Äh, ja, ähnlich würde ich sagen. Ich äh, freue mich auf jeden Fall, dass ich heute mit dir in ganz entspannter Runde äh, nach dem gestrigen Abend noch ein bisschen über die News quatschen kann. Aber ich freue mich dann ehrlicherweise auch aufs Wochenende. Ja, <lacht> ähm, same, yeah. Aber ja, deswegen, ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute am Start bist und wir uns so schnell wiedersehen. Ähm, wir fangen auch direkt mal an. Mit der ersten News passt ganz gut zum zum zerknittert sein, zum ein zum bisschen verpenn vielleicht ins neue Jahr starten. Da gibt es nämlich direkt eine kleine Watch-Empfehlung für euch. Es gibt nämlich mal wieder eine neue Hip-Hop-Doku ab dem 23.01. in der ARD-Mediathek kommt die Doku Hip-Hop Made in Germany, eine neue Doku-Serie. Es ist eine vierteilige Produktion und das Ganze präsentiert die Geschichte des deutschen Hip-Hops. Ähm, haben wir alles irgendwie ja auch schon mal gehört, schon gesehen in unterschiedlicher Ausführung. Gerade auch in diesem Jahr haben wir sehr viel darüber gesprochen, einfach aufgrund von 50 Jahren Hip-Hop-Kultur. Ich finde es ganz interessant, denn das Ganze wird aufgebaut als Road-Movie, heißt die ganze Doku spielt sich eigentlich die meiste Zeit im Auto ab. Und die Artists, die daran teilhaben, sind sozusagen BeifahrerInnen und Teil dieser Reise und fahren eben durch die unterschiedlichen Dekaden. Das heißt, so vom Setting her ist es nicht das, das klassische Gesetz, das Setting irgendwo in irgendeinem Aufnahmeraum, sondern wohl unterwegs auf den Straßen. Aufgeteilt ist das Ganze in die 80er mit dem Fokus auf die Stadt Heidelberg, 90er mit dem Blick auf Hamburg, die 2000 er auf Berlin und 2010 bis heute auf Frankfurt. Also so in Anführungsstrichen die Hip-Hop-Städte vereint. Und mit dabei sind unter anderem Artists wie Ebo, Echo Fresh, Liz, Prinz P, Kitty Cat, aber auch Politiker wie zum Beispiel Gregor Gysi, die die deutsche Geschichte und eben auch Musikgeschichte einordnen. Das finde ich ganz interessant, ähm, weil ich das zumindest nicht bewusst aus ähm, Hip-Hop-Dokus kenne dass auch PolitikerInnen am Start sind, finde ich irgendwie eine ganz gute Mischung, weil wir, darüber müssen wir glaube ich nicht reden, äh, natürlich äh, wissen, dass das Ganze sehr, sehr eng miteinander verknüpft ist und ich das vor allem in Bezug auch auf deutsche Geschichte ganz interessant finde, dass das eingeordnet wird. Ähm, deswegen, ich werde es mir auf jeden Fall reinziehen, wie glaube ich jede Hip-Hop-Doku. Ähm, ich bin gespannt, wie ich es finden werde. Was macht für dich denn eine gute Hip-Hop-Doku aus? Also du hast gerade schon irgendwie erwähnt, wie die Dekaden
0: aufgeteilt sind. Das hat, war auch bei mir im Kopf so, weil es tatsächlich irgendwie in jeder Doku, die ich über zumindest die deutsche Geschichte gesehen habe, genauso war, also mit Heidelberg, äh, Hamburg, Berlin und dann Frankfurt. Das ist für mich schon auch irgendwie wichtig. Das wäre jetzt auch irgendwie absurd, wenn das davon abweichen würde, aber an sich finde ich es geil, dass das mit diesem Roadmovie Aspekt irgendwie zugesetzt ist und das mit den Politikern dazu auch noch. Ich meine, das waren immer schon Formate, die mich interessiert haben, sei es jetzt Mach Machiavelli oder ja. Sonstiges, äh, mhm. dass da eben eine Parallele gezogen wird. Also bin ich da sehr gespannt, was äh, eben da äh, ja Bekannte beziehungsweise äh, also was die Politiker irgendwie dazu zu sagen haben, weil es ja schon einfach dann wirklich um den Deutschrap geht über die Zeit und wie das ja. die vielleicht auch geprägt hat. Ich weiß, ich bin sehr gespannt. Ich war mir gar nicht bewusst, dass das, dass da so Einflüsse mit reinkommen.
1: Total, deswegen, ich bin auch sehr gespannt. Und wie du sagst, ich finde ähm, finde gerade eben auch so zum einen den den Bezug und den Blickwinkel darauf, was... Hip-Hop vielleicht eben für die PolitikerInnen, die da drin stattfinden werden, bedeutet, aber eben auch, wie das eingeordnet wird, weil ich meine, man kennt es ja ganz viel auch aus äh, so amerikanischer Geschichte irgendwie, dass, dass zumindest dieser politische Aspekt oder diese Connection zur Politik irgendwie noch mal ein bisschen deutlicher ist, beziehungsweise auch deutlicher nach außen getragen wird. Deswegen finde ich es auf jeden Fall ganz schön, dass das jetzt in der deutschen Doku auch mal der Fall sein wird. Ich bin gespannt. Ähm, ich finde so, gerade Hip-Hop-Dokus, gerade Dokus über ein Thema, mit dem man sich sehr, sehr viel beschäftigt, was wir ja tun, ähm, können immer so in beide Richtungen gehen. Das kann immer irgendwie so super erleuchtend sein und man lernt noch was dazu und das ist irgendwie, oder man, man hört Sachen auch meinetwegen zum zehnten Mal, aber es ist irgendwie schön und interessant aufgearbeitet. Kann aber auch langweilig sein, deswegen bin ich auf jeden <lacht> Fall sehr gespannt. Ähm, aber ja, wie gesagt, gerade diesen politischen Aspekt, darüber habe ich mich auch sehr gefreut. Politisch bleibt es auch bei der nächsten News, ähm, denn Most Dope wird jetzt kommenden Samstag, also morgen, ähm, wenn diese Folge erscheint, ähm, ist es also schon am Start, ein Fundraiser für die Seenotrettung ins Leben rufen, gemeinsam mit Rescue Ship. Rescue Ship ist eine Gemeinschaft aus ehrenamtlichen HelferInnen und finanziert sich ausschließlich durch private Spenden. Und wird eben durch erfahrene Seenotretterinnen getragen, die seit 2015 am Start sind, um Menschen zu retten. Und bei BetterPlace.org kann man sich darüber, vor allem eben über RescueShip ähm, als Gemeinschaft, sehr, sehr gut informieren. Und die haben, by the way, auch eine ganz nice Aktion am Laufen, bei der ähm, an den Adventssonntagen ähm, immer 15 Prozent auf die Spende, die man tätig, draufgepackt wird. Das heißt, ähm, wer Bock hat zu spenden, vielleicht als kleiner Reminder, ähm, das an einem der Adventssonntage zu machen, weil da eben einfach nochmal ordentlich was draufgeschlagen wird. Und genau, wenn jetzt dieser Podcast erscheint, also morgen, wir nehmen heute an einem Freitag auf, äh, startet eben auch der Fundraiser mit Most Dope. Checkt dafür auf jeden Fall die Instagram-Accounts von Most Dope und Rescue Ship ab. Ähm, darüber werden nochmal Infos kommen, über unseren Account ebenfalls. Und ähm, ja, ich finde es immer wichtig, das ganze Jahr über und sowieso immer sich irgendwie mit für Seenotrettung einzusetzen. Ähm, ich finde es vor allem aber irgendwie auch in der Weihnachtszeit immer noch mal sehr bezeichnend, sich, ja, sich noch mal bewusst zu machen, wie gut es ganz vielen Menschen von uns geht ähm, unter unseren Bedingungen, in denen wir leben und ähm, dass es ganz viele Menschen gibt, die eben unter wesentlich schlechteren Bedingungen leben und man da schon mit einer Kleinigkeit auf jeden Fall extrem weiterhelfen kann. Deswegen, falls ihr da draußen euch, wie ich zum Beispiel, dazu entschieden habt, dieses Jahr keine Weihnachtsgeschenke zu verschenken, ähm, packt doch vielleicht mal einen Zehner irgendwie in diesen Foundraiser und unterstützt die Seenotrettung, weil die einfach Absolut wichtige Arbeit leisten und sich dabei ähm, ja, immer wieder selber kriminalisieren aufgrund der Gesetzeslage. Deswegen ist es super, super wichtig, dass da irgendwie Support da ist. Und ähm, genau, deswegen checkt das auf jeden Fall mal aus. Hast du davon ja. schon mitbekommen?
0: Ich habe das tatsächlich im Zuge deiner äh, Recherche, würde ich jetzt sagen, kurz mitbekommen und habe mich da auch ein bisschen reingelesen und ich wollte auch gerade sagen, also klar, äh, spenden und sich damit auseinandersetzen ist über das ganze Jahr wichtig, aber ich habe auch gerade gedacht, irgendwie über die Ab Adventszeit denkt man da ja häufiger mal drüber nach, ob man das Geld, was man normalerweise für irgendwie Abermillionen Geschenke ausgeben würde, ob man das vielleicht auch, ich sag mal, sinnvoller langfristig irgendwie äh, nutzen kann. Deswegen, ähm, ja, ich finde das total super, dass sie das jetzt nochmal, auch mit dieser Aktion, dass da was drauf gezahlt wird, äh, ist ja vielleicht auch nochmal ein Anreiz, dass es einfach ein bisschen höher ist, dann dass sie das jetzt ins Leben rufen. Deswegen super wichtige Geschichte werde ich auch ähm, auf jeden Fall teilnehmen daran. Also ja. ist immer über das ganze Jahr krass, was die da irgendwie auf die Beine stellen. Deswegen da auch nochmal Shoutout. Aber finde ich super, jetzt auch gerade kurz bevor der vor dem besinnlichen Fest, sage ich jetzt gerade mal, da vielleicht ja. ein bisschen für Veränderungen zu sorgen.
1: Total, ja, hast du absolut recht. Ähm, wir kommen zur nächsten News, die auch ein bisschen politisch ist, allerdings in eine ganz andere Richtung. Ähm, denn es geht um Kanye West. Und wie sich wahrscheinlich die meisten jetzt schon denken können, dass äh, der nicht unbedingt mit guten News geklänzt hat. Ähm, denn der feiert heute release mit der Single Vultures mit T-Dollar-Sign. Die ist scheinbar Teil eines gemeinsamen Projektes, also eines Collabo-Albums, was erscheinen wird. Ähm, damit hat er sich, beziehungsweise die beiden vor allem aber er nicht unbedingt von der besten Seite gezeigt, denn er referenziert mit seinem Albumcover bzw. mit dem geplanten Cover die rechtsextreme Band Bursum. Ich bin mir nicht sicher, ob man sie so ausspricht. Aber genau, wie man, wie man Kani kennt, hat er es wieder geschafft, bei einem neuen Projekt irgendwie den Vogel abzuschießen. Bereits im Aufnahmeprozess sind immer wieder Bilder aufgetaucht in einer Robe, die sehr, sehr stark an die des äh, Kuckuckskan erinnert. Ähm, richtig heftig war dann aber vor allem auch die Wahl, wie gesagt, des Covers. Die zeigte eine Schrift in, ja, so Frakturschriftart und darunter ein Kunstwerk in Graustufen. Und so die Twitter- und Reddit-UserInnen und die Bubble dort hat das Ganze eben sehr stark an die besagte Band Bursum erinnert. Das ist ähm, ein Black-Metal-Projekt eines Norwegers. Und ähm, der ist bereits einige Male sehr aufgefallen aufgrund von rechtsextremen, rassistischen, nationalsozialistischen Ansichten. Und diese Band wird eben als Neonazi-Band eingestuft. Das Cover, ähm, wie gesagt, erinnert sehr stark an, an die Artworks oder die Ästhetik dieser Band, ich habe jetzt eben gerade mal gecheckt, der Song ist draußen von äh, Kani und T Dollars sein, allerdings mit anderem Cover. Das Ganze wurde glücklicherweise geändert, bzw. so nicht veröffentlicht. Es ändert aber natürlich nichts an der Tatsache dieser Aneinanderreihung von wieder mal sehr, sehr, sehr vielen falschen, fragwürdigen, krass problematischen Moves, die ähm, Kani seit, ich weiß nicht, ewiger Zeit bringt. Ähm, und eben vor allem so dieser komplette Prozess jetzt auch rund um das Projekt mit den Bildern, die immer wieder aufgetaucht sind bei ich glaube wie gesagt einer Release Show oder so Listening Session, wo er eben in dieser in dieser ähm, ja Robe ähm, das Kukluxkarn aufgetaucht ist beziehungsweise die eben daran sehr stark erinnert. Ich, ich mittlerweile bin ich irgendwie so ein bisschen ich weiß nicht wie es dir geht ähm, ich kann mich glücklicherweise davon sowieso freisprechen, dass ich, ich war einfach noch nie so ein super krasser Kanye-Fan. Ähm, so auf künstlerischer Ebene natürlich ein absolut krasser Typ. Ähm, hat mich persönlich aber einfach eh noch nie so 100% gekriegt. Also ich war noch nie so der Kanye-Fan, dem das jetzt schwerfällt, sich davon irgendwie loszulösen und irgendwie zu sagen, okay, ich muss so jemanden vielleicht irgendwie so ein bisschen aus meinem, meinem Listening-Ding streichen, ich finde es trotzdem mittlerweile auf jeden Fall, also ist es schon vor einer ganzen Weile an so einen Punkt gekommen, wo ich mich frage, ähm, wieso es immer noch so okay ist, bei ihm so hart am Start zu sein. Also ne, ich glaube, da können wir über voll viele Arten sprechen, aber ich finde es bei ihm schon sehr bezeichnend, wie wie wenig die Cancel Culture da, ähm, da zählt bei jemandem, der sich wirklich so offensichtlich, so klar positioniert, so klare Aussagen tätigt, ähm, ganz ganz unabhängig von seinem ähm, Gesundheitszustand, über den ja in diesem Kontext auch immer wieder gesprochen wird und auch gesprochen werden muss. Aber ich finde es da schon krass, wie ja solche Moves funktionieren. Okay, dann wird sich entschieden, ein anderes Cover zu nehmen. Dann ist es halt ein anderes Cover und es werden ganz viele Fans wieder mega krass darauf abkacken, dass Kali jetzt einen neuen Track rausgebracht hat und es mega feiern. Und irgendwie jetzt bin ich da mittlerweile so ein bisschen, ich weiß nicht, ich, also ich, ich check's einfach nicht so ganz, diesen Umgang damit irgendwie.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. Also ich muss auch sagen, dass die Mucke mich neben dem der Tatsache, dass das irgendwie bahnbrechend war und so, aber auch so emotional jetzt nie so wirklich begleitet hat. Ist es ist aber so, dass es in meinem Umfeld schon Leute gibt, die sehr, die reingedeift sind über die letzten Jahre und für die das schon schwer ist, sich davon dann irgendwie zu distanzieren. Ja. Und ich auch schon sehr viele Diskussionen geführt habe, also gerade in dem Kontext, als es irgendwie um seine mentale Gesundheit ging und so. Ähm, das ist natürlich nochmal ein anderer Punkt, wann man ihn dann wie, wo zur Rechenschaft zieht. Aber jetzt gerade, also gerade wenn es um, um rechtsradikale oder nationalsozialistische Sachen geht, so da habe ich eigentlich auch überhaupt gar keine Rechtfertigung dann dafür. Ja. Ähm, und ich muss auch sagen, also ich höre ihn sowieso seitdem gar nicht mehr und äh, bin da auch sehr negativ, äh, ja, habe ja. negative Gefühle, wenn ich das dann sehe und höre, was du mir gerade erzählst und ich hoffe ja. einfach, dass es mehr Leute gibt, die sich dann vielleicht auch emotional ein bisschen davon trennen können und einfach sagen, der ist einfach so unfucking fassbar einflussreich in Amerika und ja. es ist einfach ein Statement zu sagen, ey... Wir bieten dem keine Plattform mehr. Ähm, ja. Deswegen, ja, ich hoffe, dass es da vielleicht ein paar mehr Leuten geht. Es ist traurig, dass es sowas braucht dann dafür, aber ja, finde ich finde ich absolut ekelhaft und kann eigentlich nicht sein, dass sowas in den großen Medien irgendwie weltweit noch so gefeiert wird.
1: Ja, und vor allem, dass halt auch einfach so super viele Menschen mitarbeiten. ne Also ich finde das immer auch so sehr... Ich meine, klar, es ist einfach ein fucking Money-Business so und ähm, die Leute, ähm, ich verstehe auf jeden Fall, dass man natürlich, wenn es die Möglichkeit gibt, mit Kanye West zusammenzuarbeiten, dass man da am Start sein will, aber ähm, ich finde auch da irgendwie, das ist wie bei allem so, wenn du halt, wenn du halt je, jegliche Möglichkeit irgendwie auch so ein bisschen cuttest und halt von vornherein festlegst, so, es werden keine Features mit dem gemacht, Plattenfirmen, whatever, also sich einfach da so ein bisschen gegenstellen und rein von, der, von dem Business drumherum versuchen, das einzudämmen, dann ähm, glaube ich auch nicht, dass er von heute auf morgen ein anderer Mensch ist, aber dass zumindest dann vielleicht Kreise, KollegInnen, wie auch immer, ein bisschen mehr auf dem Schirm haben, so, ey, okay, du kannst dir halt nicht alles erlauben und es funktioniert trotzdem und du scheffelst ja. weiter Kohle. Und ja, irgendwie, irgendwie braucht es dafür ein... ein eine Mechanerie, die das irgendwie kontrolliert, die das irgendwie auch teilweise vielleicht einschränkt. Aber das ist natürlich auch ein unfassbar großes Thema. Und da drehen wir uns ja auch immer wieder alle so ein bisschen im Kreis, wenn es eben um so diese diese Diskussion zwischen Kunstfreiheit und was darf Kunst und was nicht. Und es ist einfach super schwierig. Aber ja, ich bin auf jeden Fall immer wieder schockiert darüber, wie wenig mich noch News über Kanye West schockieren. Und das ist irgendwie sehr schade.
0: Ich finde auch, vielleicht kann man ja irgendwie die Weihnachtszeit nutzen, wenn man sich sowieso auf problematische Gespräche am Essenstisch einstellt, dass wenn da jemand sitzt, der irgendwie die Musik total abfeiert, dass man da dann sagt, hey, hast du eigentlich gesehen, was er über die letzten Monate gemacht hat? Wenn man ja. eh schon eigentlich nicht in der Mut ist, aber darauf eingestellt ist, dass es vielleicht ein paar Gespräche gibt, dann kann man das ja vielleicht auch noch irgendwie mit mit einfließen lassen. Ich weiß, dass ich es auf jeden Fall tun werde, obwohl ich da keine Lust drauf habe, aber es ist halt super wichtig. und Ja. ja. Da ist es nicht so besinnlich, aber vielleicht ist es trotzdem der richtige Zeitpunkt dafür.
1: Ja, definitiv. Ein bisschen besinnlicher wird es aber zum Glück mit der letzten News. Ähm, denn es gibt wieder die Möglichkeit, abzustimmen und zwar für die HipHop.de Awards 2023. Ähm, die stehen nämlich jetzt an. Seit dem 12.12. .12. läuft das Ganze und geht noch bis 4. Januar. Mir war gar nicht bewusst, dass das so ein langer Zeitraum ist, in dem ihr abstimmen könnt. Könnt ihr aber, und da könnt ihr von alle, für alles abstimmen, von bestem Album, Song, Video, Artist, ob national oder international. Ihr habt eine riesige Auswahl mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Kategorien und vor allem sehr vielen Artists innerhalb dieser Kategorien. Da hat eine Jury, ähm, wir von Backspin durften da unter anderem auch mit am Start sein, Leute mit in den Topf geworfen, die, oder für die ihr dort abstimmen könnt und für dessen Projekte ihr abstimmen könnt. Das könnt ihr jetzt machen. Einfach easy online bei hiphop.de. Ähm, ihr müsst auch nicht, das wusste ich nämlich auch nicht, ihr müsst nicht bei jeder Kategorie abstimmen, wenn ihr wirklich euch bei einer so gar nicht entscheiden könnt und euren äh, favorite artist da nicht findet, dann könnt ihr das auch skippen. Aber ansonsten könnt ihr easy über die Webseite abstimmen. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich bin immer so sehr zwiegespalten bei so diesem News, äh, bei diesem Award-Ding. Um, ich finde das geil, ich finde es vor allem geil, wenn es irgendwie auch so um, um uh, ZuhörerInnen, ZuschauerInnen-Votings geht, weil man irgendwie so ein bisschen das Gefühl hat, okay, so da zählt halt wirklich das, was du dir irgendwie auch als Artist so mit Fan-Culture aufgebaut hast. Um, deswegen, das finde ich irgendwie ganz schön. Um, aber ja, deswegen, ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten, aber ich bin auch trotzdem auf jeden Fall jemand, der, der immer bei den HipHop.de Awards mit abstimmt. Ich habe das heute Morgen auf jeden Fall auch schon gemacht. Hast du auch schon abgestimmt?
0: Nee, tatsächlich noch nicht. Ich habe da gestern mit Yannick drüber geredet, weil der ja äh, für uns da in der Jury sitzt. Und äh, ich freue mich dabei da auf jeden Fall drauf. Ich mache da auch mal so ein kleines Happening draus. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass ähm, die Awards so ein bisschen unter anderem der Grund waren, warum ich diesen Weg gegangen bin. Also ich wusste das eigentlich schon lange, aber ich habe dann irgendwann vor vier Jahren oder so, äh, gab es so diese youtube ähm, Videos, wo alle von Hip-Opdia zusammen saßen, die eben in der Jury waren und darüber diskutiert haben, wer dann gewonnen hat, beziehungsweise da so richtig Nerd-Talk gemacht haben. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich zu Hause saß zwischen den Weihnachtstagen und irgendwie gedacht habe: so ey, die Hälfte von dem, was der gesagt hat, würde ich genauso sagen, beziehungsweise nee, da habe ich eigentlich gerade eine andere Meinung zu und so. Ja. Und so ist dann so der Gedanke irgendwie gereift. Hey, vielleicht sollte ich mich mal so ein bisschen ins Rap-Medium einschleusen. Deswegen hat ja der World für mich irgendwie eine ganz besondere ähm, Bedeutung und ich finde es auch echt schön, mal so äh, einen Überblick zu bekommen, wer denn so über das Jahr irgendwie gehypt wurde, beziehungsweise was man vielleicht auch einfach vergessen hat, was da alles total. passiert ist. Ja. Ja. Also ich freue mich da total drauf, das zu machen und bin super gespannt, wer es dann im Endeffekt irgendwie, wer da so abgeräumt hat.
1: Ja, aber ja, voll, also das also erstmal voll schön, dass du da nochmal so eine so eine andere Ebene zu dem zu dem Award an sich hast, aber das geht mir tatsächlich auch so, dass ich so auch immer denke, so geil, irgendwie auch nochmal nice da reinzugucken und vielleicht Sachen zu lesen, wie du sagst, die man einfach kommt vergessen hat oder auch nicht mitbekommen hat. Also ich meine, wir hören schon unfassbar viel Musik und werden kriegen ganz viel reingespielt und beschäftigen uns ganz viel damit. Aber ich glaube, äh, bei der Flut an Dingen gibt es ja auch einfach ganz viel, was man nicht auf dem Schirm hat, beziehungsweise was man zumindest nicht als das Album oder den Artist auf dem Schirm hat. Und deswegen, ich finde es auch immer noch mal ganz interessant, sich da so ein paar Sachen rauszupicken. Deswegen, ich bin auf jeden Fall gespannt, wer was gewinnt. Ich habe also bei so einigen Sachen auf jeden Fall Tendenzen. Wir werden hier bestimmt drüber sprechen, wer wer abgeräumt hat. Und dir auf jeden Fall schon mal viel Spaß bei dem Happening rund ums, rund ums Voting. Bevor wir zu den Releases kommen, habe ich Heute keine Schlagzeilen für dich, sondern ähm, eine Empfehlung ähm, hm. für dich und auch für alle da draußen. Und zwar ähm, könnt ihr vielleicht auch noch passend zu Weihnachten, wer noch kein Geschenk hat und wer gerne noch ja was besorgen will und auch in diesem Zuge wieder etwas Gutes tun möchte, es ist nämlich der neue Kölner 2024 draußen. Vielleicht kennen einige den Kölner Fotograf 311, also 311 heißt er auf Instagram, ähm, der ganz, ganz, ganz viel zusammengearbeitet hat oder zusammenarbeitet mit den Kölnern, Lugatio 9, Nein, generell in dem KDK, Kinder der Küste, Umfeld ist, ähm, aber mittlerweile einfach auch sehr etabliert hauptsächlich eigentlich analog fotografiert. Ich glaube, sogar nur analog fotografiert. Ist auch ein guter Freund von mir. Liebe Grüße auf jeden Fall an dich. Und der macht seit, ich glaube, jetzt drei Jahren immer ein... Kalender. Das heißt, ähm, ein Kalender mit ausschließlich analogen Bildern aus Köln und ähm, bzw. mit ja, Motiven aus Köln und mit jedem Verkauf gehen 5 Euro ähm, oder 5 Euro pro Kalender gehen eben an eine Organisation in Köln dieses Jahr oder für den Kalender 2024. Gehen 5 Euro an die Arsche für Obdachlose in Köln. Ihr könnt den ähm, Kalender jetzt bestellen bei ihm. In der Instagram-Bio ist ein Link. Ähm, ihr könnt das Ganze auch im Bundle bestellen mit einem T-Shirt. Da ist dann auf dem T-Shirt eines der Motive eben aus dem Kalender drauf. Ähm, und ich habe den auf jeden Fall schon hier. Ich muss ihn nur noch aufhängen und ähm, habe mich auf jeden Fall sehr darüber gefreut. Deswegen, wer da draußen noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, oder auch einfach Bock hat auf einen neuen Kalender ähm, und ja, der kann da gerne zuschlagen. Ich finde es nämlich, ich bin jetzt langsam an dem Punkt, vielleicht ist das auch ein Zeichen des Erwachsenwerdens, dass ich mir gerne so einen Kalender hinhänge <lacht> ähm, und der ist halt schön, weil du halt einfach irgendwie geile Motive hast und der auch einfach nur schön aussieht, auch wenn du den, wenn du da nichts reinschreibst, ähm, sondern den wirklich einfach nur nutzt, um ja, um ein paar nice Brints mit Daten dazu in deiner Wohnung hängen zu haben. Deswegen äh, check da auf jeden Fall mal ähm, und und wie gesagt, tut gleichzeitig auch noch was Gutes.
0: Ich werde mir das auf jeden Fall mal reinziehen, weil ich muss sagen, dass Köln dieses Jahr mein Herz ein bisschen erobert hat, als ich da war. Und es ist natürlich auch eine sehr wichtige Medienstadt und so weiter. Deswegen äh, für mich auf jeden Fall sehr interessant, was für Snapshots er da irgendwie aufgegriffen hat übers Jahr. Also ich werde es mir auf jeden Fall mal angucken und vielleicht mir sogar aussuchen für jemanden oder für mich selber. Gerade ich wollte gerade sagen, es ist auch
1: ein ja.
0: Gutes äh, Geschenk für einen selbst, ja. Genau, also ich bin auch ein kleiner Kalendermensch. Also sowieso ein Orga-Mensch mit nein, diesen Schreibkalendern und sowas. Ja. Aber auch wenn was an der Wand hängt, finde ich das nicht immer unbedingt schlecht, einmal den Überblick zu kriegen.
1: Ja, total. Deswegen checkt da draußen auf jeden Fall mal aus und ähm, genau, vielleicht könnt ihr damit noch jemandem oder euch selbst eine Freude machen. Ähm, was für ein Song hat dir denn Freude gemacht heute? Ich meine, wir haben jetzt ja schon Release Friday, das heißt, ähm, ich weiß nicht, wie wie viele Songs du schon gehört hast, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich kam irgendwie heute schon wieder richtig viel raus, auf das ich mich voll freue, aber auch voll viele Sachen, wo ich so diese Promo-Phase irgendwie nicht mitbekommen habe oder zumindest irgendwie vielleicht auch einfach keine gab. Ähm, ich kam noch nicht so, so wirklich dazu viel zu hören, bin ich ehrlich. Das werde ich gleich nachholen nach der Aufnahme. Ähm, aber ja, vielleicht hast du noch eine Empfehlung für mich, in die ich dann als erstes reinhöre.
0: Also ich denke mal, die Empfehlung wirst du dir sowieso anhören, auch wenn ich sie nicht ausspreche. Für mich war heute tatsächlich auch noch nicht so viel Zeit, mich dadurch zu forsten. Das werde ich auf jeden Fall im Laufe des Tages noch machen. Aber meine Empfehlung oder was mir heute Freude bereitet hat, ist auf jeden Fall Lobster von Tom Hanks. Weil das irgendwie wieder so ein Banger von ihm ist. Ich finde die Hook total geil, wie er da irgendwie seine Stimme wieder switcht und so. Also es ist halt, ich weiß nicht, wenn er Songs rausbringt, dann weiß ich immer schon, dass das was für mich ist. Das ist natürlich nicht für jede Stimmung was, aber heute irgendwie, um wieder ein bisschen fitter zu werden und in den Tag reinzustarten, obwohl man nicht so lange geschlafen hat, war das auf jeden Fall irgendwie so ein kleiner, also eigentlich genau der richtige Song, um mich da so ein bisschen hoch zu pushen bei meinem ersten Kaffee heute Morgen. Also ja, Lobster von Tom Hanks hat mich heute schon sehr glücklich gemacht.
1: Perfekt, der äh, ist bei mir auf jeden Fall auch im Release-Radar und wird äh, bestimmt gleich noch angehört. Ich habe einen Song, der macht ein bisschen was anderes als ein Hochziehen, glaube ich. Aber ähm, er ist von Softboy Ivo. Und äh, den habe ich äh, dieses Jahr auch hier schon ein paar Mal erwähnt, ähm, im Büro schon ganz viel drüber gesprochen. Softball Evo ist für mich auf jeden Fall so einer meiner Top-Artists dieses Jahr, beziehungsweise vor allem einer dieser Artists, die mich wirklich seit langem auch mal wieder so richtig krass gekriegt haben, weil er für mich einfach irgendwie so viel vereint, was gute Musik für mich ausmacht. Also zum einen liebe ich irgendwie seine Art zu schreiben und mit Worten umzugehen, so rein auf der technischen Ebene des Rappens. Ähm, ich finde die Beats super krass und vor allem, und das ist glaube ich so Ausschlag berührt mich einfach sehr, was er macht. Und ich habe jetzt auch bei dem letzten Album echt ähm, ja, viele Songs gehabt, wo ich echt ein bisschen schlucken musste. So, und die echt mir so sehr krass nah ging Und ähm, deswegen habe ich mich sehr darüber gefreut, dass er heute wieder was released. Und zwar Exit Eternal heißt der Track. Und ähm, ja, der hat wieder... Ich sage wieder, weil er sehr viele Songs hat, in denen er so das Thema Existenzangst und Struggle mit Geld und... Ähm allem drumherum irgendwie thematisiert, wovon ich mich auf jeden Fall sehr angesprochen fühle. Und ähm, der Track hat ebenfalls wieder mal so ein bisschen meine Existenzängste geheilt. Ähm, hm. Und deswegen habe ich mich sehr drüber gefreut. An sich ein sehr düsterer Track, sehr düsteres Instrumente. Irgendwie hat es mir so ein bisschen Twilight-Vibes gegeben. Es hat heute Morgen sehr gepasst, als ich aufgestanden bin. Und es war so super grau und nebelig. Und dann dieser Track, also es ist... Ich würde sagen ein ziemlicher Gegenpol zu dem Tom Hanks Track, den du empfohlen hast. Aber wer Bock hat auf so ein bisschen diese ja bisschen cozy düstere Weihnachtsstimmung oder Winterstimmung, der sollte sich den auf jeden Fall anhören. Und ähm, ja, der hat mir auf jeden Fall hat mich sehr gekriegt. Und wie gesagt, Softboy Ivo, krasser Typ. Ich freue mich sehr über seine Musik und ähm, auch einfach super lieber Mensch. Deswegen ich ja feier sehr was er macht. Ähm, und da könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören.
0: Den werde ich mir safe reinziehen, also nur weil ich heute Morgen brauchte ich einen kleinen Push, aber ich bin ja eigentlich auch eher so die Person, die in die andere Richtung geht, wenn es äh, darum geht, was ich musikalisch irgendwie so feier. Ja. und gerade so Existenzängste und sowas können wir, glaube ich, alle so ein bisschen ein Lied von singen und dann ist ja. es schön, wenn man sich da mal so ein bisschen abgeholt fühlt einfach, deswegen ja. ich werde ich mir den gleich auf jeden Fall reinziehen.
1: Ja, ich bin mir auch sehr sicher. Deswegen habe ich ihn, glaube ich, auch noch zusätzlich ausgewählt, weil ich mir sehr sicher bin, dass der dir auch gefällt. Ja. Ähm, deswegen. Also ich bin gespannt, was du sagst. Ähm, muss, mir, muss mir gleich mal schreiben, wenn du reingehört hast. Aber ja, ich habe den auf jeden Fall sehr gefeiert. Nice. Dann haben wir es auch schon wieder geschafft. Ich, ich würde sagen, sagen, das geht so schnell immer mit dir. Ja, es ist, es ist immer so schnell. Und ich würde sagen, es war ein Perfekter Start in diesen leicht verkaterten Freitag nach der Weihnachtsfeier. Yes, ähm, yes. Und jetzt irgendwie ein ganz guter Opener, um ein bisschen weiterzuarbeiten. Ich äh, hoffe, dass ihr da draußen, ähm, ja, viel Spaß habt mit den News, vielleicht mit der einen oder anderen News was anfangen könnt und unterstützt und irgendwie ein paar, paar Groschen übrig habt, die ihr irgendwo lassen könnt für gute Projekte. Und ähm, ansonsten auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß mit den Songs, die wir jetzt empfohlen haben. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wer hier nächste Woche an meiner Seite sitzt. es wird dann auf jeden Fall die letzte News-Folge für dieses Jahr. Und ähm, dann hören wir uns nächste Woche. Und wir Cutter hören uns hoffentlich ganz, ganz bald. Und ja. ähm, hoffentlich bald hier auch wieder in dem Format oder irgendwo anders. Mal schauen. Ich freue mich jedes Mal. Dito. <lacht>